0: João capítulo 12, de 1 a 11 Jesus ungido por Maria em Betânia Diz assim a palavra do Senhor Seis dias antes da Páscoa Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro A quem ele ressuscitara dentre os mortos Deram-lhe, pois, ali uma ceia Marta servia Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, Deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Perfumes. O que seria da vida humana sem os maravilhosos perfumes? Sabe onde tem um bom perfume? Sabe onde encontrar um bom perfume? Qual a sua marca preferida de perfume? Quase todos nós temos uma marca que nós conhecemos e que nós temos como preferência. Nós temos aí perfumes de várias marcas no nosso mundo. Azarro, Ferrari, Hugo Boss, Calvin Klein, Yves Saint Laurent e por aí vai. Boticário, Natura e outros mais. Qual o seu tipo preferido de perfume? Há pessoas que preferem aqueles perfumes mais doces, Outros, o perfume cítrico, ou amadeirado, floral, frutal, aquático. E por aí também vai. É difícil descrever uh, todos os tipos de perfumes que nós temos neste mundo. Qual agora o seu perfume favorito? Aquele que você realmente tem preferência e, digamos de passagem, tenha condições de comprar couro black ótimo, Sekambi, Descent for Her, Hugo Isaac Malbec, Egos, Chouantio, perfumes mais baratos e perfumes muito caros, muito caros mesmo, talvez para a nossa condição. Mas será que realmente são perfumes caros, o tanto que nós é, realmente não conseguimos pagar? Sabe onde tem um bom perfume? Onde tem um bom perfume? Lá em Betânia. Lá em Betânia sim tem um bom perfume. Um perfume realmente muito caro. Nós estamos aqui na cidade de Betânia. Falta uma semana para Jesus ir para a cruz. Falta uma semana para que o cordeiro seja levantado. Para que ele venha sofrer em nosso lugar. Mas imagina quanta coisa ainda tem para acontecer dentro dessa semana. Dessa vez nós estamos em Betânia, para comemorar uma festa, grande alegria. E veja bem meus irmãos, se você já leu o Evangelho de João, ou se você já ouviu várias pregações em João, você pode notar que João gosta de narrar sobre festas, ele gosta de relatar as festas, os grandes feitos e dos ensinamentos de Jesus realizado nas festas, festa de casamento, festas religiosas em Jerusalém, e agora esse jantar maravilhoso que também é uma festa, então João está sempre fazendo isso, relatando festas, mas ele faz isso com objetivo, ele sempre relaciona a festa com a nossa salvação, João está mostrando para nós, que o ato de Cristo vir a este mundo, é a grande festa dos pecadores, daqueles que reconhecem este ato maravilhoso e bondoso do nosso Deus, mas será que realmente sempre nos atentamos para essas coisas? Já parou para observar isso? João faz isso porque a nossa salvação é uma festa, e na festa que está acontecendo ali, na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, tem festa e tem perfume. Nessa peça tem salvação e nessa peça tem a verdadeira devoção. Neste texto, há aqueles que pensam no valor do perfume e há também quem pensa no grande valor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade é que você, ser humano, pode até viver sem perfume, mas nenhum ser humano pode viver sem a devoção ao Senhor Jesus Cristo. Conseguimos viver sem os aromas artificiais do nosso perfume, mas ninguém conseguirá viver para sempre sem Cristo perfumar a sua vida. E nós vamos ver nesse texto, então, que Jesus se importa em ter comunhão conosco e quem o ama, dedica a ele tudo aquilo que tem de mais valioso. Jesus se importa em ter comunhão conosco e quem o ama, dedica a ele o que tem de mais valioso. Então, no primeiro ponto, nós vamos ver que Jesus se importa em ter comunhão conosco. Versos 1 e 2, eu peço a você que leia comigo em alto e bom som. Leiamos. Seis dias... Antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, um dos que estavam com ele à mesa. Veja bem, meus irmãos, o capítulo anterior a esse, o capítulo 11, nos mostra primeiramente um cenário de doença a doença de Lázaro, o amigo de Jesus, e Jesus informa isso aos seus discípulos, está enfermo aquele a quem nós amamos, veja bem, ali nós temos a cena da doença, logo após nós temos a morte, a tragédia da morte que entrou neste mundo por causa do pecado, mas nós temos também ali o consolo do Senhor Jesus, e logo após nós temos a realização de um milagre, nós temos também, depois do milagre, a crença, muitos ao verem que Jesus havia ressuscitado Lázaro, voltaram para suas casas, crendo no Senhor Jesus Cristo, temos também aqueles que duvidaram, de tudo que estava acontecendo Mesmo tendo visto tudo acontecer E permaneceram na incredulidade E diante disso Nós temos as autoridades Que endurecem o seu coração E traçam o um terrível plano Para tirar a vida do Senhor Jesus Cristo E Jesus vai para Uma outra Região Vai ficar ali escondido Um bom tempo será que Jesus vai permanecer em oculto por durante muitos dias, até que a poeira baixe e até que ele volte àquela, àquela região ali onde estava? Não, Jesus não fica por muito tempo afastado daquela região ali, e na verdade aparece novamente na cidade de Betânia, que fica a 3 quilômetros da cidade de Jerusalém, uma aldeia pequena, inexpressiva Jesus está apenas 3 quilômetros de distância daquelas pessoas que desejam matá-lo ele está ali naquela festa na casa onde estava Lázaro a quem ele ressuscitara de entre os mortos Jesus está ali porque ele quer ter comunhão com os seus amigos é por isso que o verbo se fez carne para que Deus, na pessoa de Cristo tivesse essa comunhão perfeita comigo e com você, com você que crê no Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador, Jesus tem comunhão com os seus amigos, e Jesus está ali naquela festa, e Jesus está comendo, Jesus está bebendo, e Jesus está se alegrando com os seus amigos e irmãos, mesmo faltando seis dias para que ele seja crucificado, e aqui Jesus está Provavelmente há um dia antes Da sua entrada triunfal Na cidade de Jerusalém Na quarta-feira Ele volta para a Betânia Na quinta-feira Da semana seguinte Ele participa da ceia com os seus discípulos Em seguida é preso E na sexta-feira Jesus é crucificado E morto Mas note bem Que Jesus Enquanto isso não acontece, ele está dedicando o seu tempo ao povo de Deus. Ele está dedicando o seu tempo para comer, para beber e se alegrar com o povo de Deus. E note como essa dedicação do Senhor Jesus Cristo, mesmo faltando uma semana para que ele seja levantado na cruz. Alguém poderia talvez até dizer, Jesus, o Senhor não deveria estar focado naquilo que está para acontecer? na sua obra redentora que está por vir, mas veja bem que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando que há lugar para todas essas coisas nessa vida. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol, como nós vimos hoje pela manhã no livro de Eclesiastes. E Jesus está nos mostrando que há tempo para todas essas coisas, para comer, para beber, para se divertir com os nossos irmãos, para desfrutar a família, para desfrutar as coisas boas dessa vida. A vida cristã, meus irmãos, não se resume apenas aos exercícios espirituais é, mais patentes, mais latentes, aqueles que nós realizamos quando nós estamos, por exemplo, em um culto público. A vida cristã não se resume, meus irmãos, em todo o tempo, em estar pregando, em estar lendo as escrituras. Na verdade, tudo isso deve estar realmente impregnado em nossas vidas, porque somos filhos de Deus. Tudo o que nós fazemos deve estar sempre sendo norteado por aquilo que nós conhecemos da Palavra de Deus, das Escrituras. Mas há tempo para todas essas coisas. O livro de Eclesiastes, lá no seu capítulo 9, diz assim, Salomão, o sábio, nos diz assim, Vai, pois e come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das suas obras, em todo tempo sejam alvas as suas esses e jamais falte óleo sobre a tua cabeça, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz. Salomão está falando de festa, está falando de alegria, ele está falando de obras que nós realizamos no sentido de aproveitar as coisas boas dessa vida que Deus nos deu. Jesus está então aqui nessa festa na cidade de Betânia, nos ensinando a aproveitar com muita leveza tudo aquilo que Deus nos deu. E diga-se de passagem, as pessoas que deveriam ou devem estar mais preparadas para aproveitar esta vida com muita leveza, com o melhor do que essa vida nos tem aqui nessa terra, são exatamente os crentes. Porque eles sabem aproveitar tudo com a orientação da palavra do Senhor nosso Deus. E Jesus está nos ensinando, meus irmãos, que não é pecado realizar e aproveitar essas coisas boas. Os momentos de comunhão com os nossos irmãos, fazermos festas, fazermos assim, acampamentos, é, as nossas igrejas gostam dessas coisas, né? Acampar dentro, acampamento, festa com pipoca, um sábado é, à tarde, é, orando, lendo a palavra de Deus, mas também jogando tênis de mesa, né? jogando futebol coisas assim, coisas que são é, importantes também para a nossa vida, porque nos trazem alegria, e quando nós fazemos isso na presença de Deus, se torna algo muito agradável, sem nenhum peso na consciência, algo que realmente é como que uma extensão do nosso culto a Deus, embora não seja um ato restrito de adoração a Deus, um ato evidente e claro de adoração a Deus, até porque os que não conhecem a Deus também realizam essas coisas, mas nós o fazemos orientados pela palavra do nosso Deus. Então há lugar na vida cristã para aquilo que vai além também da mera subsistência. Jesus está aqui se alegrando com seus amigos, está se alegrando com seus discípulos e está mostrando que a festa ali é uma festa da comunhão cristã. A celebração entre os amigos é, é sempre... Algo bom para que nós possamos realizar ali a continuidade do nosso culto. E sempre há motivos para estarmos juntos. E veja bem que essas pessoas aqui estavam muito felizes. Note que a vida de Jesus com os seus discípulos não se resume apenas aos ensinos e às exortações do Mestre. Jesus está com eles aqui também, nessa festa Mostrando que há tempo para dedicar à alegria do povo de Deus. E note bem que aqui eles estão todos felizes. Marta, como sempre, muito ocupada nos serviços, nos afazeres. Como ela gostava de servir ao Senhor Jesus? Ah, eu sou um grande defensor de Marta, porque você vai encontrar no texto lá de Lucas 10 que numa outra ocasião, Marta também estava servindo, Jesus chama a atenção dela, na verdade, com razão, porque ela havia, vamos dizer assim, tentado repreender a sua irmã, Jesus manda que Maria venha me ajudar aqui, porque só eu estou te servindo, mas Jesus disse, olha Marta, você está me servindo, mas Maria também está me servindo, e de uma forma melhor, mas Marta é aquela pessoa preocupada sempre em oferecer a melhor comida para Jesus a melhor casa para Jesus, o melhor ambiente para o Senhor Jesus e veja bem quem está ali, Lázaro está ali que felicidade incomparável, há um motivo maravilhoso de se fazer essa festa Lázaro havia morrido, Jesus se atrasa para chegar em Betânia e o atraso de Jesus é proposital, é demonstrar a glória de Deus. E a glória de Deus está aqui, no ato de dar a vida a uma pessoa que havia morrido há quatro dias. Já estava em estado de decomposição, como a sua própria irmã descreveu. Jesus, não mexa com isso, já cheira mal, porque só eu quero abrir esse túmulo. Jesus manda abrir o túmulo e diz, Lázaro, vem para fora, Lázaro eu quero te ver de novo, eu quero te abraçar, com isso tudo Jesus está ali, não realizando apenas um milagre aleatoriamente, Jesus está mostrando que o verbo se fez carne para dar vida aos mortos, há um significado espiritual, o Senhor Jesus é aquele que de fato nos vivifica, é aquele que tira de nós o estado de morte, ou que nos tira do estado de morte, não importa esse estado no qual o pecador esteja Jesus quando chama um pecador para a vida este pecador não tem outra coisa a fazer senão prontamente obedecer ao Senhor Jesus Jesus ressuscitou Lázaro de entre os mortos para nos mostrar todas essas coisas há uma festa pela presença de Lázaro ali há uma festa espiritual pelo significado de tudo aquilo ali, e também Maria está aqui novamente, como na outra ocasião, ocupada aos pés do Senhor Jesus, ela tem motivos de sobra para agradecer, o seu irmão havia sido ressuscitado, o lar estava assim refeito, com a presença novamente de Lázaro ali, e ela está aos pés do Senhor Jesus, todos felizes e muito gratos. Meus irmãos, nós devemos viver as nossas alegrias, devemos viver as nossas comemorações em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E você tem motivos para isso, você que crê no Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de sua vida, tem motivos de sobra para isso, porque você estava morto e foi ressuscitado pela graça. Jesus te chamou das trevas para a luz, Jesus te chamou da morte para a vida, e por isso, nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor, e é por isso que nós fazemos isso, no culto público, no domingo, no dia do Senhor, é o dia mais importante da nossa semana, nós começamos a semana, dedicando um dia ao Senhor, para ouvi-lo, para estarmos diante dele, e isso não pode ser um peço, tem que ser uma festa, é por isso que o culto, no dia do Senhor, é o melhor momento da nossa semana. É o momento ápice da nossa vida, da vida do povo de Deus. É aqui que nós nos reunimos para demonstrar ao Senhor que nós estamos gratos por tudo que Ele fez por nós, mesmo não merecendo tanta graça, tanto amor assim veja bem meus irmãos que Jesus está sempre promovendo comunhão com o seu povo e Jesus se importa tanto em ter comunhão conosco que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça ou seja, revelando o seu amor, a sua misericórdia, o amor de Deus e cheio de verdade mostrando realmente quem Deus é nos revelando Deus e isso não é algo apenas lindo isso é transformador, isso dá vida a mortos, tanto que deu a vida a você que crê e a mim, o culto ao Senhor no dia do Senhor é uma festa em que se reúnem os vivos, em que aqueles que foram tirados da morte, em que aqueles que estavam no estado de total perdição, total depravação, total podridão, foram tirados da morte, para louvar ao Senhor... por causa da revelação do Senhor Jesus Cristo... porque um dia Ele nos chamou de lá... sai para fora... e você saiu... e por causa disso nós temos essa festa... maravilhosa no dia do Senhor... mas nós veremos em continuidade... a isto... que quem ama ao Senhor Jesus Cristo... devota a Ele... o que há de melhor... ou o que tem de melhor... quem ama ao Senhor Jesus Cristo devota a ele o que tem de melhor verso de número 3 em diante eu vou lendo a partir do momento que nós somos estudamos estudando cada um dos versículos então Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro muito precioso ungiu aos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. irmãos, a Maria, a serva do Senhor, a adoradora do Senhor, a mulher que gosta de estar aos pés do Senhor Jesus Cristo, faz algo que a tornará famosa para sempre, que a tornará conhecida para sempre. E é lógico, meus irmãos, que não era essa a intenção de Maria, ela nem sabia o que estava por vir ela nem sabia do grande significado daquilo que ela estava fazendo era uma homenagem simples no seu coração era simples e tudo que nós fazemos para o Senhor Jesus Cristo deve ser assim sem pretensão nenhuma de chamar a atenção para as nossas próprias vidas é por isso que o nosso culto é simples você pode notar aqui tudo muito simples tudo com grande humildade sem nenhum estardalhaço, sem nenhuma propaganda, sem nenhuma é, divulgação das nossas próprias pessoas, mas tudo para o Senhor Jesus Cristo, todos os textos, toda, todos os cânticos, todas as orações, todas as nossas é, ofertas e gratidão, tudo isso para o Senhor, tem que ser assim, tudo muito simples e Maria está ali na sua simplicidade, realizando este ato para com o Senhor Jesus Cristo, o jantar está acontecendo, aquela coisa maravilhosa, aquela festa linda, todo mundo alegre, porque Lázaro, o que fora ressuscitado, está presente ali, e neste momento, Maria deve ter pedido licença, e de repente, vem com um frasco de um perfume caríssimo, esse nardo puro, era uma especiaria que vinha de longe, vinha das montanhas do Himalaia, do extremo norte da Índia, e teve que ser importado para Jerusalém, num alto custo, sem contar que o próprio frasco deste perfume, era algo muito caro, todo aquele conjunto ali, valia 300 denários, quem fez esse cálculo, era o contador Judas, o homem que entendia, do dinheiro, mas num lado mau, num lado obscuro da coisa, não porque Judas queria ajudar na situação, e João falou, olha, Judas sabia das coisas, é por isso que no versículo de número 4 e 5, João diz assim, mas Judas Iscariotes e os seus discípulos, o que estava para atraí-lo disse, por que não se vendeu este perfume por 300, 300 denários e não se deu aos pobres? Judas disse 300 denários. Denário, um denário era o trabalho, era o salário de um dia de trabalho. Então ali estão 300 dias de trabalho. É por isso que eu disse no começo que o teu perfume pode ser caro, mas será que é caro de verdade? Você trabalha 300 dias no ano. Vamos supor que você ganhe aí 100 reais por dia, 50 reais por dia, 10 reais por dia. Você daria o trabalho, o, o ganho de 300 dias no ano, num perfume? Eu creio que não. É lógico, meus irmãos, Maria tinha essa condição. Ah, provavelmente a família de Lázaro e Maria eh, e Marta era uma família com alguma posse financeira, porque não era qualquer tipo de pessoa que possuía um perfume que se custava quase o salário de um ano inteiro, e Maria toma aquele perfume ali, de quase um ano de trabalho, no seu valor total, toma tudo aquilo ali, e o que ela faz com esse valor de um ano de trabalho, Maria derrama, sobre o Senhor Jesus Cristo, ela toma tudo aquilo ali, quebra o frasco, ou seja, ela estava mostrando que não eram apenas algumas gotas que iriam ser realizadas, que iriam ser dispensadas sobre o mestre, mas o ato de quebrar todo o frasco, mostra a sua grande renúncia em favor daquele que fez algo que não se pode contabilizar por dinheiro. Olha Judas, você está enganado, o que Maria está fazendo é um ato de amor para com aquele que fez algo que é impagável, para com aquele que trouxe o seu irmão de volta. Mateus e Marcos, eles destacando essa questão aí de realeza de Jesus, eles mostram que o perfume foi derramado sobre a cabeça, porque eles estão apresentando Jesus como realmente um rei, mas na verdade... É, Jesus é o rei na sua totalidade, e note bem que Maria aqui unge aos pés do Senhor Jesus Cristo, ungir os pés do Senhor Jesus Cristo, era uma atitude de grande devoção, era uma atitude de grande agradecimento, de estar aos pés daquele que realmente, fez algo maravilhoso pela sua vida. E note que ela unge os pés e ela não está debaixo da mesa. Até porque as mesas de jantar, ou as mesas de refeição daquela época, elas possuíam mais ou menos uns 40 centímetros de altura. Eram mesas baixas, então as pessoas ficavam com os pés do lado de fora, sentados é, na lateral daquela mesa, com o corpo praticamente todo esticado, para a realização da refeição. E note bem que ela derrama ali, uma quantidade muito grande de perfume, aproximadamente 350 ml. Normalmente, os nossos perfumes têm aí, 50, talvez 70 ml. Era um frasco grande, era algo realmente muito caro, e ela derrama tudo, e o perfume vai espalhando, Imagine que a casa estava cheia, nem todo mundo sabia ou estava vendo o que estava acontecendo. E realmente, de onde estão? Notam que está acontecendo algo maravilhoso. Eles sentem de longe o cheiro daquele perfume. Veja bem que João relata isso. a Maria tomando uma libra de nardo puro de uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor Jesus com seus cabelos, e, e os enxugou com seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo, veja bem, isso foi realmente notado na hora, imagine todos contemplando a cena, imagine geral colocando as mãos sobre a cabeça, com um olhar de grande espanto, que isso Maria? Maria? que você está fazendo Maria? e Maria está ali, toda feliz muito feliz muito alegre esfregando os seus cabelos nos pés do Senhor Jesus meus irmãos, isso é um ato é, na verdade de uma pessoa que está muito devota até porque meus irmãos, as ruas das cidades é, na época de Jesus, ali na Palestina elas não eram asfaltadas como nós temos as nossas ruas hoje, todo mundo sabe que asfalto não é lá a coisa mais limpa que nós conhecemos, pelo contrário, é né? uma das coisas mais sujas que nós conhecemos, mas não chega nem aos pés da sujeira daquele tempo, na verdade muitas das cidades daquela época, inclusive muitos lugares em Jerusalém, tinham esgoto a céu aberto, então meus irmãos era tudo muito sujo, é lógico que antes da festa tinha ah, aquela... Aquele ritual de se lavar os pés para se entrar numa casa, tudo muito higienizado, mas eram pés, pisaram lugares muito sujos, e Maria está ali diante do Mestre, lavando os pés do Senhor Jesus com o seu perfume e enxugando tudo com os seus cabelos, e todo mundo com um olhar de espanto, todo mundo espantado, isso foi algo realmente notável, chamou a atenção de todo mundo, e ela está ali rendida aos pés do seu Salvador, isso mostra a sua devoção, a sua humildade, mostra o seu amor extravagante, sem moderação, ela o ama verdadeiramente, não só porque derrama o seu perfume caro, mas porque derrama toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu ser, diante do seu mestre, Maria não fica fazendo contas na hora da sua adoração, ela não está nem aí para o valor daquele perfume, ela está ligada no valor do seu mestre, o que importa para ela é quanto o seu mestre vale, vale todo o seu esforço, vale toda a sua devoção, toda a sua dedicação… Talvez alguém poderia pensar como Judas. Talvez seria um pensamento bom para Maria. E que seria uma homenagem de certa forma. Por exemplo, eu vendo esse perfume para, por 300 denários. Depois de vender por 300 denários, eu dou a metade para os pobres e eu mato a fome de muita gente. Isso dá para ajudar um pouquinho a diminuir a fome das pessoas aqui da aldeia de Betânia. Mas antes eu vou derramar cinco gotinhas em Jesus. Poderia ser um pensamento, seria uma homenagem, mas para Maria isso não era o suficiente. Tudo demais alioso é dedicado ao seu salvador. Tem gente que não, não pensa assim como Maria. Nos textos paralelos nós vemos a reclamação geral das pessoas. Aqui João destaca apenas Judas reclamando daquela situação. Afinal de contas. Jesus não era o salvador de Judas, ele não tinha nenhum amor e devoção para o Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, Judas tem desgosto pelo Senhor Jesus, Judas estava já para trair Jesus, entregando aos sacerdotes por 30 moedas de prata, Jesus estava pronto a vender a alma de Jesus, ele estava pronto a entregar Jesus, para que ele fosse exterminado, Judas estava assim, compactuando-se com aquelas pessoas, que queriam matar Jesus, há muito tempo, e essa vontade aumentou com a ressurreição de Lázaro, e Judas muito esperto, está ligado em todas essas coisas, e ele aproveita essa oportunidade, como uma oportunidade para entregar Jesus, e veja bem, que João estava declarando com essas palavras aqui, é algo que, vamos dizer assim, estava na cara. É como se João estivesse dizendo assim, olha, estava tudo muito claro. Estava claro que o traidor era Judas. Estava claro que quem haveria de entregar a Jesus era o Judas, o Iscariotes. É como se João estivesse dizendo, estava muito é, nítido para a gente. Estava ali, diante dos nossos olhos. A gente não viu naquele momento. Mas agora a gente vê que tudo apontava para isso. Era como se João estivesse confessando dessa forma. E veja bem que Judas reprova este ato de Maria e o faz com uma justificativa aparentemente bela. Cuidar dos pobres. Quem não quer cuidar dos pobres? Cuidar dos pobres é uma coisa bonita. É uma coisa louvável é uma coisa que inclusive chama a atenção, essa daí nem mesmo entende daquilo que é certo, essa mulher está desperdiçando o perfume, essa mulher está jogando fora dinheiro, está rasgando nota de 100, cuidar dos pobres é uma coisa muito boa, a justificativa de Judas é, parece bela, mas de bela não tem nada, ele não tem sensibilidade nenhuma para com os pobres, na verdade, ele quer o dinheiro do perfume para ele, porque ele era ladrão e sempre tirava tudo que entrava na bolsa dos discípulos, Judas não gosta de Jesus, e não gosta de Jesus por um motivo muito simples, ele não gosta de Jesus por causa do seu pecado, Muitas pessoas estão sempre julgando as coisas que a igreja faz para com o Senhor Jesus. Tirar tempo no domingo, gastar tempo do domingo para louvar Jesus. Povo doido. Desejar louvar e se reunir, mesmo em tempos tão difíceis. Povo louco. Meus irmãos, a incredulidade faz essas coisas. Judas era um incrédulo, Judas era um pecador não arrependido, e por isso ele está julgando Maria, mas irmãos, tem muita coisa boa, para se fazer para com o Senhor Jesus, e muitas vezes você vai sofrer reprovações por causa disso, ainda bem que nós temos Jesus para nos animar, mas, tem muita coisa também, por trás de um julgamento que parece certo, tem gente que, por um falso zelo pela religião, reage mal até mesmo ao Senhor Jesus Cristo e as suas obras veja no versículo de número 10 que diz assim mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro ou seja, vamos exterminar a Jesus mas não somente a Jesus vamos exterminar também aquele que foi beneficiado pelas suas obras tem gente que está perseguindo ao Senhor Jesus e está perseguindo aqueles que foram alvos de sua obra. O Senhor Jesus nos alertou acerca dessas coisas. Vão perseguir vocês por causa do meu nome. Quem salvou você? Jesus. Então você, a partir de agora, se torna um perseguido. As flechas apontadas para Cristo. As zombarias direcionadas a Cristo os açoitos, os chicotes, as pancadas, os tiros, tudo que era direcionado para Cristo, vai sobrar para quem agora? Sobra para a igreja, porque a igreja é a multidão daqueles que foram ressuscitados pelo Senhor, é a multidão dos Lázaros, que foram ressuscitados pelo Senhor Jesus Cristo, e na verdade tem gente que tem essa capacidade de julgar, o que a igreja, o que o crente faz pelo Senhor Jesus Cristo, gastar tempo com a igreja, gastar dinheiro com a igreja, como pode eu tenho dinheiro, eu tenho o domingo inteiro para mim, eu tenho meu dinheiro para mim, e eu vou gastar tudo isso com Jesus, gastar tempo com o domingo, todo, com o ensino, e tem muita gente que, às vezes até está no nosso meio, tendo o título de evangélico, e que diz assim, a igreja precisa, na verdade, é sair das portas para fora e alimentar os pobres nas comunidades carentes. Judas está falando realmente dessa forma. Infelizmente, meus irmãos, muitas igrejas estão realmente por aí, perdendo a sua devoção ao Senhor Jesus Cristo por amor aos pobres. Malham Judas, mas amam o perfume de Judas. Estão sempre pregando contra Judas e apontando Judas como traidor. E estão traindo realmente ao Senhor Jesus Cristo com as suas ações. Com ações que parecem realmente belas. Ovelhas de Judas agem como ele e ficam fazendo contas para não dedicarem tudo ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz algo interessante para Judas. Quando Jesus... Quando Judas estava dizendo aquilo tudo ali, e no mesmo tempo tirando o que se lançava na bolsa, Jesus disse, versículo 7, Deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Jesus está dizendo, sabe o que é realmente louvável Judas? O que ela faz é algo realmente belo. Mateus no capítulo 26 diz que Maria realizou uma boa ação e Jesus está dizendo pare de reprová-la Judas Jesus está aqui aprovando o que ela fez Jesus não está aqui condenando Maria e dizendo Maria só um pouco não precisa de tudo só umas gotinhas é o suficiente o resto você vende aos pobres talvez era essa ideia que muitos socialistas esperavam que Jesus dissesse, porque Jesus não precisa de gota de perfume de ninguém, precisa? Não, não precisa, Jesus é o Senhor do Universo, Ele é o Criador do Nardo Puro, foi Ele quem criou todos os aromas do mundo inteiro, foi Ele que com a sua boa mão, cheia de misericórdia, nos presenteou com todos os perfumes e cheiros, aromas, coisa agradável ao nosso nariz. Foi Jesus quem fez isso. Então Jesus não precisa disso. Dele é a terra e a sua plenitude. Então o que você pode dar para o Senhor Jesus Cristo que Ele não tenha nada? Maria sabe disso. Para ela Jesus é o seu Senhor e Salvador, mas ela dedica a ela o que ela tem, dedica ao Senhor Jesus Cristo o que ela tem. De melhor. e veja bem que Jesus está aprovando o que ela fez ela está fazendo isso para o meu sepultamento Jesus está anunciando a sua morte e notem meus irmãos que Maria está fazendo algo muito simples ao mesmo tempo algo muito grandioso mesmo sem saber o significado e a dimensão de tudo aquilo que ela está fazendo o que ela está fazendo é muito mais importante do que vender e dar aos pobres e Jesus diz os pobres sim têm o seu lugar, a igreja sim tem a oportunidade de ajudar os pobres, aqueles que realmente necessitam, isso também é tarefa do povo de Deus, tem tempo para isso, tem tempo para a festa, tem tempo para as comemorações, tem tempo para o lazer, tem tempo para o trabalho, tem tempo para o culto, tem o tempo da, da nossa social, tem o tempo de ir aos pobres e dar a comida, tem o tempo de gastar tudo que nós temos, de forma sensata e devocional ao Senhor Jesus Cristo, e isso é o mais importante. Os pobres sempre tentam isso de convosco, veja bem que Jesus não está menosprezando aos pobres, mas Ele está nos ensinando que tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para se gastar com a igreja no ensino, há tempo de alimentar também os famintos, Jesus está mostrando que Ele é aquele que mais importa nas nossas vidas. Até porque, meus irmãos, não haveria igreja se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo. Se não tivéssemos sido ressuscitados por Ele, não haveria igreja. Jesus está nos mostrando que Ele é Supremo. Ele é tudo de mais valioso que eu e você podemos ter. E quem entende isso, dedica o seu tempo, a sua força, a sua energia... E o seu amor ao Senhor Jesus Cristo, porque é o seu Salvador. Jesus ensina para mim e para você que é importante, sim, cuidar das pessoas que necessitam, desde que, em primeiro lugar, reconheçamos que Ele é o alvo de nossa maior devoção. A igreja não está aqui neste mundo, meus irmãos, é, para realizar essas obras sociais, como prioridade básica, de sua existência, a igreja existe nesse mundo, meus irmãos, para louvar e glorificar, ao nome do Senhor Jesus, este é o fim principal do homem, adorar a Deus, gozar lo para sempre, ser feliz, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a nossa felicidade, é, está realmente fixada naquilo que nós devotamos ao Senhor Jesus Cristo o crente feliz não é o crente que tem tudo e que não passa por aflições e que não passa por dificuldades e que não passa por privações o crente feliz é aquele que independente de estar passando por todas essas coisas ainda assim consegue tirar o melhor que tem para devotar ao Senhor Jesus Cristo ainda assim consegue dedicar-se ao Senhor Jesus Cristo com toda a alegria do seu coração. Você tem se derramado diante do Senhor Jesus Cristo? Tudo que Deus te deu é realmente valioso. Mas nada mais vale do que a sua salvação por meio do seu filho dado por ele. E o que você tem feito em gratidão ao Senhor Jesus Cristo? O que você tem é, realizado diante daquilo tudo que Ele fez por você. Você tem se derramado diante do Senhor Jesus Cristo com sincera devoção? Você tem dado o seu melhor para o Senhor Jesus Cristo? O melhor do seu tempo? O melhor da sua condição? O melhor da sua alegria? O melhor da sua festa? Porque você pode festejar. Você pode se alegrar com seus amigos. Você pode se divertir com seus irmãos. Eu tenho vários amigos, inclusive, alguns deles aqui nessa igreja. E o tempo da gente dar risada é muito bom. né, pastor? Às vezes a gente conta as nossas histórias e um fica rindo com o outro, né? As coisas que acontecem em alguma viagem, em alguma das nossas reuniões. Isso é muito bom. Um tira o tempo para falar do time do outro. Qual pecado tem nisso? a gente se alegra ao ver o time do outro perdendo, ultimamente isso não tem acontecido muito com o meu amigo, comigo a coisa está trágica, mas a gente se alegra com isso, e qual é o pecado nisso? A melhor coisa dessa vida, é termos do nosso lado, amigos que foram ressuscitados pelo Senhor Jesus Cristo, a melhor coisa nessa vida, é saber que nós podemos contar com os nossos irmãos, nos momentos de tristeza, e nos momentos de grande festa, até porque, meus irmãos, o que vai restar, no final das contas, quando o Senhor Jesus Cristo voltar a este mundo, quando no soar da última trombeta, os mortos fisicamente, forem ressuscitados, o que vai restar é só festa, o que vai restar é só alegria, o que vai restar é só é, comemoração, o que vai restar, é só o desfrutar das coisas boas, do novo céu e da nova terra, o que aguarda você, depois deste mundo quebrado pela queda, quando Jesus restaurar todas as coisas, quando Jesus fizer novas todas as coisas, o que vai restar, é alegria, sem intervalos de tristeza, melhor ainda, você não vai ter notícia nenhuma, de que o seu irmão está doente, está doente aquele a quem nós amamos, não, aqui no céu não tem disso, essas notícias não se nos chegarão. Meus irmãos, a maneira como nós agimos com o Senhor Jesus Cristo, ou reagimos a Ele, pode revelar como está o nosso coração diante de Deus. E infelizmente, há crentes que, no desejo de agradar a si mesmo, deixam o mínimo para Cristo. Se preocupa com a própria imagem, se preocupa com a sua própria pessoa, a maneira como Ele usa o seu recurso financeiro, o seu tempo, o seu intelecto, a sua imagem pode mostrar a sua gratidão, ou quem você está cultuando de verdade, tem muita pessoa, tem muita gente, que está nos nossos arraiais, que estão em nossos arraiais, cultuando a si mesmos, tendo a sua própria pessoa, como alvo máximo de sua devoção, e eu pergunto, onde você está derramando o seu perfume? Onde você está colocando aquilo de mais valioso que Deus te deu? Sabe onde tem o melhor perfume? O melhor perfume está em Cristo. Ele se deu todo por nós. Ele foi todo moído naquela cruz, por mim e por você. O verbo se fez carne, tinha de ser assim. Porque quem tinha de padecer em nosso lugar, seria um igual a mim e igual a você. Cristo fez isso por mim e por você e se derramou todo ali por nós. Ele fez isso até a morte, fazendo com que eu e você possamos ter assim total comunhão com o Senhor nosso Deus. Este é o seu melhor momento. Deus deve ser a sua dedicação total. Onde tem o melhor perfume? O melhor perfume está na minha vida e na sua vida. Em você que crê no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador do seu viver. Nós somos para com Deus como o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. A obra bonita, linda, maravilhosa e cheirosa do Senhor Jesus Cristo. Jesus criou todos os aromas do universo, mas revelou ou reservou o melhor perfume para mim e para você. E o colocou dentro de nós. Nós somos para com Deus como o bom perfume de Cristo. Nós é que levamos ao mundo inteiro o melhor perfume de todos. A fragrância da salvação. Muitos sentem esse aroma. E são ressuscitados pelo poder do Senhor Jesus. São chamados da morte para a vida. Muitos sentem e ignoram, endurecem o seu coração. Muitos sentem esse aroma aí. Por causa da incredulidade no coração, perseguem a igreja. Mas o melhor perfume está no Senhor Jesus Cristo, está em mim, e você e em você. E o perfume se espalha por todo o ambiente. Betânia, Jerusalém, Samaria, até os confins do mundo. Por todo o ambiente, as pessoas vão crendo nele. A igreja vai sendo perseguida pelos séculos dos séculos. Os crentes vão sendo mortos, vão sendo amassados e o bom perfume continua sendo exalado. Enche a casa, vai se espalhando, transcende os séculos até chegar no século. 21, 18 de julho de 2021, atingindo até mesmo aos santos eleitos e amados da Igreja Presbiteriana do Brasil em Alta Floresta. Grande alegria é a nossa. Você é um privilegiado. Que o seu culto seja uma festa. Demonstrando aqui um pouquinho daquilo que eu e você teremos lá no céu.